0: Der Psalm 90 ist ein großartiger Psalm. Wir lesen von der Größe Gottes, von seinem ewigen Ratschluss, von seiner Schöpfung, von seiner Kraft, auch von seinem Zorn. Es ist gewaltig, was wir im Psalm 90 sehen und wie wir schon letzte Woche in diesem Psalm entfaltet haben und ins Bewusstsein gebracht haben. Wir haben gesehen, Mose, der Verfasser dieses alten Psalmes, also Mose, der schließt diesen Psalm mit einer Bitte, mit einer eindringlichen Bitte an den Herrn. Was ist diese Bitte? Erinnern wir uns? Gib dem Werk unserer Hände Bestand. Je nach Übersetzung. Gib dem Werk unsere Hände Bestand. Wir haben ja gesehen, dass unser Werk, das heißt das, was wir tun, konkret tun, das soll eine bleibende Bedeutung haben in dieser Welt, auf dieser Erde. Ich habe ich hab ein Bild gezeigt, ich habe zwei Bilder gezeigt, wissen die Kinder noch, ich habe... Ein erstes Bild gezeigt von einem Haus, sozusagen, einem Turm. Wisst ihr noch, dieses Bild? Was ist das? Ist das stark? Nein. Nein, das ist nicht stark. Das ist ein Kartenhaus, ein Turm aus Karten. Das geht sehr schnell kaputt. Man muss nur, nur Blasen. Auf der anderen Seite habe ich doch ein anderes Bild gezeigt. Was habe ich noch? Was war das? Ein Star starkes ja. Gebäude. Ja, wie eine Burg. Hier ist die, die starke Burg von Landau. Ähm, ein englischer, muss ich sagen, hier der, der Schweizer Burg. -Trainiker. Und das ist ein festes Werk. Das ist stark. Das ist schwach. Das ist stark. Was sollen wir bauen? Für den, die, die vorne sind, stark, schwach. Was sollen wir bauen? Sollen wir schwach bauen oder sollen wir stark bauen? Wir sollen stark bauen, genau, wir sollen stark bauen. Und das ist genau das, was Mose hier sagt in diesem Psalm. Was er bittet? Er bittet Gott darum, dass das, was wir tun, unser Werk es soll stark sein, es soll beständig sein, es soll bleiben und nicht sofort umfallen wie ein Kartenhaus. Und das ist überraschend, das ist erstaunlich, ist erstaunlich deswegen, weil wir sehen, dass wir nicht lange leben. In diesem Psalm lesen wir davon, dass wir nur kurz leben. Unser Leben ist mühsam und kurz. Und wir sehen in diesem Psalm, wie gewaltig zornig unser Herr sein kann, Gott. Wir können nicht ohne weiteres vor ihm bestehen. Er wischt uns weg, weil er so, er so stark ist und wir so schwach. Und unsere Sünde, das, was wir sündig machen, und unsere Sünde in uns, sie macht uns schwach. Und wir fallen deswegen hin und sterben schnell. Gott ist ewig, Unsere Zeit in diesem Leben ist flüchtig. Gott ist heilig. Wir können nicht erwarten, seinen heiligen Sohn ohne weiteres zu überleben. Doch eben diese Bitte am Ende, diesen letzten Vers haben wir. Das zeigt, dass dieser Psalm kein düsterer äh, Niedergangspsalm ist, kein Pessimismus. Diese Worte in diesem Psalm und am Ende, die sind volle Anbetung. Und die Appelle, wir haben ja die Appelle von den Versen 12 bis 17 erkannt, die sind hoffnungsvoll. Die sind Appelle, Rufe an Gottes Gnade, dass Gott gut ist, dass er es gut mit uns meint. Und unser Vers 17 spricht von der Freundlichkeit des Herrn. Gott, der Herr, der auch zornig ist, ist auch doch freundlich, gnädig, liebend, vergebend. Wie geht das zusammen, fragen wir uns. Wie geht das zusammen? Wie kann das, was wir tun, wertvoll sein, wenn wir zu wenig Zeit haben, wenn unser Tun einfach vor dem Zorn Gottes in Flammen aufgehen kann, so leicht. Was braucht es? Mose hat es gewusst. Mose wusste, es braucht einen Mittler, einen Mittelmann zwischen dem großen Gott und dem kleinen Menschen. Und in seiner Zeit war Mose selber dieser Mittelmann. Der sprach mit Gott und er, er er wendete das an, was Gott ihm sagte, im Volk Israel von damals. Aber er wusste auch, ich bin, sagte Mose zu sich selber, können wir uns vorstellen, ich bin nur ein schwacher Mann, ich sündige. Es braucht einen besseren Mittler. Und wir wissen, es gibt doch einen besseren Mittelmann als Mose. Und wir wissen, wer das ist jetzt, weil wir die ganze Bibel haben. Wer ist dieser beste Mittelmann zwischen Gott und wir? Ja, der weiß es. Es ist Jesus. Es ist Jesus. Und in dieser Predigt möchte ich uns, euch, aufzeigen, wie wir in diesen Versen Jesus sehen. Weil wenn wir den Psalm durchsuchen, mit dem Mikroskop zu schauen, wo finden wir das Wort Jesus in diesem Psalm, wir finden das Wort Jesus nicht. Du, kannst, du hast die richtige Antwort gegeben, Ada. Aber lies Psalm 90, du findest den Namen Jesus nicht. Aber wir können Jesus doch erkennen in den Worten von diesem Psalm. Und das wollen wir in diesen Minuten tun. Was ich mit euch tun will, ist also zu versuchen, Jesus zu erkennen und dann uns zu fragen, was bedeutet das für unser Werk, für das, was ich tue. Tun, tun kann und tun muss in Gottes Auge. Wie kann es in Jesus stark sein wie eine starke Burg und nicht zusammenfallen wie diese Turmauskarten? Nun, zunächst einmal, wir haben ja gesehen, dieser Psalm handelt von Gottes Zeit, dass Gott ewig ist. Lesen wir Vers 2 zum Beispiel in diesem Psalm 90. Ehe die Berge geboren waren, und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Gott ist ewig. Wie ist Jesus? Lass mich zwei Stellen aus dem Alten Testament einfach vorlesen. Zuerst mal Johannes 1, Johannes Kapitel 1, die ersten Verse überhaupt vom Evangelium von Johannes im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Jesus, das Wort, das Logos. Und eine weitere Stelle. Aus, Kolosse, aus dem Kolossebrief, Kapitel 1, Verse 15 bis 16, zwei Verse. Der Apostel Paulus spricht von Jesus und sagt: Er, der Sohn Gottes, er nennt ihn Sohn Gottes, Jesus, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, denn in ihm wurde alles geschaffen im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, ob Throne oder Herrschaften, ob Mächte oder Gewalten, alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Jesus. Die Bibel macht es klar, dass Jesus nicht selber geschaffen wurde von seinem Vater. Er existierte, bevor er als Baby durch Maria in diese Welt kam vor 2000 Jahren und aufwuchs und geboren wurde, aufwuchs. Er ist der Sohn Gottes, der ewige Gott. Und als Gott der Sohn war er mitbeteiligt, Mitschaffender an der Schöpfung. Er ist Schöpfergott. Und nachdem Jesus, der Mensch Jesus, der auf Erden hier war, nachdem er gestorben war am Kreuz und begraben wurde, ist er auferstanden. Und er lebt, auch jetzt. Jesus ist in Ewigkeit, vergangene Ewigkeit und zukünftige Ewigkeit. Also können wir im Psalm 90 auch Jesus erkennen. Er steht über der Zeit. Er kann Dinge machen ohne zeitliche Einschränkung. Jesus rettet Menschen. Er rettete Menschen zu seiner Zeit auf Erden. Und er rettete Menschen durch den Glauben schon vor seiner Zeit. Und er rettet Menschen heute. Du gerettete durch Jesus. Jesus lebt heute. Du glaubst an ihn. Er rettet heute. Er ist ewiger Gott. Jesus ist ewiger Gott. Halleluja. Welch ein Heiland. Denken wir weiter daran, wer Jesus ist. Er ist ja, ewiger Gott, aber er ist auch ein Mann, der kam als Mann, der Gottes Zorn getragen hat. Jesus war als Mann, wir haben schon angesprochen, er kam ja als Baby, das wissen wir alle. Er kam als Baby und wuchs dann als Mann auf. Ein Mensch, ein Mann. Man hätte ihn anschauen können. Das sah wie ein Mann aus. Es war ein Mann. Und er litt in diesem Leben. Er hatte es nicht einfach. Und er ist gestorben. Wir kommen darauf. Lesen wir ein paar Verse weiter im Psalm 90, und versuchen jetzt mit diesem kleinen Vorspiel Jesus zu erkennen in den Versen 7 bis 11 vom Psalm 90. Denn wir Menschen, denn wir schwinden dahin durch deinen Sohn und durch deinen Grimm werden wir hinweggeschreckt. Du hast unsere Sünden vor dich gestellt, unsere verborgene Schuld ins Licht deines Angesichts. All unsere Tage gehen dahin unter deinem Zorn. Unsere Jahre beenden wir wie in einem Seufzer. Unser Leben währt siebzig Jahre und wenn es hochkommt, achtzig Jahre. Und was an ihnen war, ist Mühsal, Mühsal und Trug. Denn schnell ist es vorüber, im Flug sind wir dahin. Wer erkennt die Gewalt deines Zorns und deinen Grimm, wie es die Furcht vor dir verlangt? Erkennst du hier Jesus irgendwie in diesen Versen? Jesus war Mensch und sein Leben war kurz. Wir lesen im Psalm 90 von von 70 Jahren, wenn es gut kommt, oder wenn es sehr gut kommt, 80. Wie alt wurde Jesus in diesem irdischen Leben? Bei weitem nicht 70, wir gehen davon aus, wahrscheinlich die Hälfte. In den 30ern ist er gekreuzigt und gestorben. Und er starb keinen friedlichen Tod. Er starb einen gewaltsamen, grausamen, ungerechten Tod. Er wurde entblößt, zur Schau gestellt am Kreuz vor einer zornigen Menschenmenge und ja, vor einem zornigen Gott. Die Evangelistinnen, die die, die Evangelien schreiben, die berichten von dieser, von dieser Kreuzeszene, wie diejenigen, die paar wenigen, die dort waren, die Jesus geliebt haben, wie sie hilflos waren, eingeschüchtert, Jesus war wie verlassen. Und was hat er ausgerufen? Eli, Eli, Lema Sabachthani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hat Jesus in dem Moment verlassen, durch seinen Zorn. Der Mensch Jesus starb am Kreuz. Schon der Prophet Jesaja, lesen wir zwei Verse aus Jesaja 53, aus diesem erstaunlichen prophetischen Kapitel. Vom Knecht Gottes, verachtet war er und vom Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Krankheit vertraut und wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, ein Verachteter. Und wir haben ihn nicht geachtet. Doch unsere Krankheiten, er hat sie getragen. Unsere Schmerzen hat er auf sich genommen. Wir aber hielten ihn für einen Gezeichneten, für einen von Gott geschlagenen und gedemütigten. Ein trauriges Bild von einem Menschen. Und gerade das nächste Vers, Vers 6, geht weiter und bezieht uns ein in diesem Leid. Durchbohrt aber wurde er, Gottes Sohn, der Messias, durchbohrt aber wurde er, unseres Vergehens wegen, unserer Verschuldungen wegen, wurde er zerschlagen. Und ihm lag die Strafe, auf ihm lag die Strafe, die unseren Frieden diente. Und durch seine Wunden haben wir Heilung erfahren. Das lesen wir im Neuen Testament auch, zum Beispiel im 1. Petrus 2,24. Er selbst, Jesus, hat unsere Sünden getragen am eigenen Leib, ans Holz hinauf, damit wir den Sünden absterben und der Gerechtigkeit leben. Durch seine Striemen wurdet ihr geheilt. Paulus im Römer fünf Nun, da wir gerecht gemacht und durch sein Blut, sind wir durch sein Blut, werden wir durch ihn erst recht bewahrt werden vor dem Zorn. Der Paulus wusste um den Zorn Gottes. Wer Psalm 90 fragt, wie es fragt, in Vers 11, wer erkennt die Gewalt deines Zornes? könnte Jesus die Hand heben und sagen, ich weiß um Gottes Zorn. Ich erkenne, wie gewaltig das ist. Jesus hat ihm am eigenen Leib und in seinem eigenen Geist erlebt wie kein anderer Mensch. Und er ist natürlich dran gestorben. Es kann keine überleben vor diesem Zorn. Erkennst du die Gewalt von Gottes Zorn? Das Kartenhaus von deinem Leben kann unmöglich bestehen gegenüber dem Zorn Gottes. Aber du kannst dich an Jesus wenden. Er trug den Zorn. Er trug Gottes Zorn gegen dich. Als Gläubiger in Jesus, als Gläubiger, als Gläubige, du weißt, dass Jesus deine Sünde am Kreuz getragen hat. Das ist die freimachende Gnade des Glaubens. Und wenn du das nicht weißt, musst du schnell eine Antwort bekommen. Du musst schnell zu Jesus, weil sonst baust du ein Kartenhaus. Und das vergeht. Wir sind befreit. Wir sind befreit von der Vergangenheit. Wir sind befreit für die Zukunft. Es ist eine herrliche Zukunft. In Jesus, Paulus sagt im 1. Thessalonicher 1, wir warten auf seinen Sohn aus dem Himmel den er von den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Der Zorn wird noch kommen auf diese Welt, aber durch Jesus gerettet. Jesus ist der Mensch, der den Sohn Gottes ertragen hat. Halleluja, welch ein Heiland. Jesus hat also so etwas Großartiges und Beständiges gemacht, dass wir uns daran freuen können. Und wir sollen uns daran freuen. Und es ist Gottes Werk. Es ist Gottes Werk, von dem wir lesen im Johannes 3. Johannes 3, 16. Wie steht es in diesem berühmten Vers, Johannes 3,16? Wer kann es zitieren? <lacht> Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, nicht stirbt, sondern das ewige Leben hat. Das ist Gottes Werk. Er liebte die Welt, dass er Jesus so, dass er Jesus hingab. Er wollte seine eigenen vor diesem Tod retten. Und es ist sein Werk, unser Hort, unsere Wohnung, unsere Zuflucht, Je nachdem, wie die Übersetzung vom ersten Vers im Psalm 90 lautet bei dir. Unsere Zuflucht und das von Ewigkeit her, das war sein Plan und sein Ratschluss. Und auch wir, wir in unseren kurzen Lebensspanne, wir können uns daran freuen, Tag für Tag, wir können uns auf, auf die Rückkehr des Herrn freudig warten. Wir können dafür beten, dass der Herr sein, seine Gnade, seine Errettung vielen anderen Menschen zeigt. Unsere Kinder, unsere Nachbarn, unsere Mitmenschen. Und in diesem Sinne, mit diesem Vorspiel sozusagen, lesen wir weitere Verse aus Psalm 90 wieder. Psalm 90. Lesen wir diese Appelle, die wir in Vers 12 und bis 16 finden. Mose schreibt Vers 12. So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Kehre wieder, Herr, bis wann? Erbarme dich, deine Knechte. Sätige uns am Morgen mit deiner Gnade. So werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns gebeugt hast, so viele Jahre, wie wir Übles gesehen haben. Lass an deinem Knechten sichtbar werden dein Tun und deine Majestät über ihren Söhnen. Und so kommen wir am Schluss wieder zurück zu unserem letzten Vers, unserem Ausgangsvers, das ist doch, Vers 17. Die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns und befestige, und befestige über uns das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände, befestige du es. Dass wir Jesus erkennen im Leben, in diesem Psalm, das gibt uns Zuversicht. gibt uns Zuversicht, dass dass das, was wir tun, feststehen kann und eine bleibende Bedeutung haben kann. Trotzdem, dass wir selber von der voranschreitenden Zeit überrollt werden, vom Altwerden überfordert werden, trotzdem, dass wir Gottes Gericht in unserem Leben, und über unserem Leben, doch ja spüren können in der Sünde und wegen der Sünde. Wir sehen da seinen Zorn in der Welt, in der eigenen Sünde, die uns so leicht verstrickt. Aber all diese Widrigkeiten zu Trotz kann unser Tun von echter Dauer sein. Jesus spricht darüber, und wir haben es gelesen im Matthäus 7 von diesem Bild der zwei Häuser. Jesus sagt uns, dass jeder, der meine Worte hört und danach handelt, ist einem klugen Mann gleich, der sein Haus auf Felsen baut. Jetzt muss ich mein Bild wiederfinden. Ah, nicht weit weg. Das ist, ein, das ist ein Haus auf Felsen und mit Felsen gebaut auch. Dieses Haus stürzt nicht ein, wenn der Sturm kommt. Der bleibt stehen. Und dieses Bild finden wir am Schluss der Bergpredigt. Ganz am Schluss, bevor die Bergpredigt nach Matthäus aufhört. Das heißt, er hat in den vorhergehenden Kapiteln doch etwas gesagt. Seine Worte stehen dort. Ich ermutige euch zu lesen, auch bevor wir in den kommenden Predigten von Kurt <lacht> davon hören. Lies selber, die Bergpredigt, Jesu Worte, liest dieselbe in Ruhe, heute oder morgen oder übermorgen. Wie sind denn Jesu Worte? Was liest du da? Was bedeutet es, glückselig zu sein? Was liest du über deine Herzenshaltung gegenüber Gott und gegenüber deinen Geschwistern und gegenüber deinen Feinden? Was liest du da über Demut, über Geld und Gier, über Angst und Eifersucht, über Reichtümer im Himmel und über den liebenden und vergebenden himmlischen Vater? Lies, höre, handle danach, lebe so, um einen bleibenden Unterschied zu machen einen bleibenden, festen Unterschied zu machen, in deinem Leben und mit deinem Leben. Und nur durch Jesus Christus, durch Jesus alleine, sind wir in der Lage, feste feste Werke zu bauen. Nichtgläubige, Menschen, die nicht an Jesus glauben, die können mehr oder weniger lang durch eigene Kraft etwas aufrechterhalten, Ihr Kartenhaus, vielleicht, ist aus starken Karten. Fängt heute vielleicht nicht zusammen. Aber morgen, was ist denn morgen? Früher oder später stürzen diese Errungenschaften ein. Die werden nichts. Irdische Schätze schwinden. Geld, Besitz, das geht alles. Es verschwindet. Leistungen, die werden veraltet. Die nächste Generation leistet sowieso mehr weltlich. Und dein Ruf wird sterben. In Jesus Christus leben wir zwar in dieser Welt, aber wir bauen etwas von mehr Wert, als diese Welt geben kann. Was sind das für Sachen, die wir vielleicht bauen? Ein schönes Herz, Es klingt vielleicht etwas schmauzig ein schönes Herz, a beautiful heart, zum Beispiel. Ein inneres, ein Herz, das nicht in sich selbst verkrümmt ist, hässlich, ich will meinen Weg, sondern es sich leisten kann, andere zu lieben und andere aufzubauen. Wir wissen um Vergebung und Frieden, wir können Vergebung und Frieden in Jesus leben und zeigen und selbst erfahren. Ewiges Leben, ewiges Leben nur in Jesus. Unvergängliche Schätze im Himmel. Und in der Kirche, in der Mission mitzuarbeiten am Reich Gottes, was ist fester und dauerhafter? Und großartiger als am Reich Gottes mitzuarbeiten? Nichts. Das ist die Antwort darauf. Nichts ist großartiger. Das Beste, was du tun kannst, das Festere, was du tun kannst, ist an Gottes Reich mitarbeiten. Nun, meine Schlussfrage eigentlich. Ist das nur Theorie für dich? Ist das Theorie? Oder baust du jetzt fest auf Jesus? Weil das Erschreckende ist, man kann bekennender Christ sein, man kann treue Mitarbeiter in der Kirche sein und trotzdem auf Sand bauen. Wir haben in unserem letzten ältesten Rat, in unserer ältesten Sitzung am Donnerstag, wir lesen immer ein Kapitel aus einem Buch und wir haben ein, ich fand das ein, ein soll ich sagen, ein interessantes Kapitel, ist zu wenig gesagt, ein, ein erschütterndes Kapitel. Es, es ist ein Buch über die biblische Seelsorge. Und in diesem Kapitel, das war ein Beispiel, ein Beispiel von einer Seelsorgefall der gut rauskam, aber die Lage war herausfordernd für mich. Wir besprachen das Kapitel mit dem Beispiel von Toni. Es war nicht dieser Toni, es war, ein, es war ein erwachsener Toni und er hatte eine Ehefrau, Lisa. Die Geschichte war echt, die Namen fiktiv. Er war ein Mustermann in seiner Kirche. Er hat sehr viel gemacht. Man konnte sich auf ihn verlassen. Er hat einfach sehr viel gemacht in seiner Kirche mit seiner Frau. Der hat einen Job nebenbei, hat er gut gemacht. Ein Mustermann unter den Kirchenmitgliedern. Oder? Aber das war der Punkt. Nur auf der Oberfläche. Er war kein Monster. Er war kein Krimineller. Er war ein lieber, gutmeinender Mann, aber mit einem Herzen, das weit weg war von seinem Herrn. Mit einem Herzen, das in sich selbst verkrümmt war und ihn für, zu immer mehr Arbeit, auch gute Arbeit in der Gemeinde zum Beispiel, immer mehr Arbeit und Leistung und Anerkennung angefeuert hat in der Kirche und in der Arbeitswelt. Und er vernachlässigte seinen Herrn und er vernachlässigte seine Frau, bis es nicht mehr weiterging. Bis eine Nacht er explodierte oder implodierte. Er wurde paranoid, er hatte so viel Angst, dass er umgeschrien hat. Es konnte nur mit der Polizei in Ordnung gebracht werden. Und er kam dann in, der, in die Psychiatrie. Das war ein echter psychiatrischer Notfall mit diesem Tony. Und das Buch sagt, ich wurde hellhörig, das Buch sagt in diesem Kapitel, in der Beschreibung von ihm, das Kartenhaus, das er gebaut hatte, geriet ins Wanken. Ja, und stürzte ein. Er musste erst versorgt werden in der Psychiatrie, wurde mediziert. Und als er dann irgendwie zur Ruhe kam, auf Anraten seines Pastors, kam er in eine intensive biblische Seelsorge. Mit seiner Frau und mit dem sogenannten Advokaten, mit jemandem aus, aus der Gemeinde. Und es kam der Wendepunkt. Es kam gut mit ihm. Er konnte mit Gottes Gnade und mit der geduldigen, liebenden Arbeit seiner Geschwister Erkennen, wer Gott ist und dass er auf Jesus bauen musste. Er hat einiges erkannt. Ich fasse ganz kurz zusammen. Er hat erkannt, nachdem er gebrochen worden war, runtergebrochen, hat erkannt, dass sein Herz von Menschenfurcht beherrscht war, statt von Ehrfurcht vor Jesus. Er hat erkannt dass er wahre Hingabe an Jesus durch, einfach durch Dienst, durch Tun ersetzt hatte. Er konzentrierte sich auf seinen eigenen Ruf und nicht auf den Ruf von Jesus Christus. Und dieses Kartenhaus fiel zusammen und groß war der Fall. Aber... Er hatte einen Weg der Genesung. Sein Weg der Genesung bedeutete, sich wieder an Christus zu orientieren, sich selbst, Gott und andere durch die Brille der Heiligen Schrift zu sehen. Seine Gesundheit, sein Dienst und seine Ehe hingen davon ab, dass er in Christus und in der Heiligen Schrift blieb geriet er davon weg, krachte alles zusammen. Und diese imposante Geschichte, diese beeindruckende Geschichte von Tony, war wie eine Warnung für mich. Und ich glaube, das könnte auch eine Warnung für dich, für dich auch sein. Aber auch eine Ermutigung, eine Ermutigung, auf Jesus zu bauen, weil Gott gnädig ist. Er gibt Zeit zur Umkehr. Er gibt liebende Geschwister, die uns helfen, auf Jesus zurückzukommen, auf die Heilige Schrift zu stehen. Er baute, er fing dann ein neues Leben an eigentlich, auf Jesus zu bauen. Und möge das für dich und für mich auch so sein. Der Paulus, Apostel Paulus schreibt im 2. Thessalonicher 2 Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns liebt und uns durch seine Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gibt, ermutige eure Herzen und stärke euch zu jedem guten Werk und Wort. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, Herr Jesus Christus, wie wir gerade gelesen haben vom, der, vom Apostel Paulus, das ist auch unser Gebet. Das ist unser Gebet. Danke, Herr, dass wir dich und dein Werk in diesem Psalm 90 sehen. Danke, dass du Gottes ewiger Sohn bist. Dass du Gottes Sohn für uns bist getragen hast am Kreuz. Hilf uns klar zu sehen, wo wir nicht auf dich hören, Herr. Wo wir selber unser Kartenhaus basteln. Denn wir wollen doch etwas Festes bauen. Wir wollen auf dich, Jesus, bauen. Und himmlische Vater, wir danken dir für deine Gnade, für die Gabe deines Sohnes. Wir danken dir für diesen Ewigen Trost und die gute Hoffnung stärke uns, Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.